0: willkommen zum Durchgezockt-Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 18 und wir haben für heute das wunderbare Thema Spider-Man. Das aktuelle Spider-Man für die PS4 für euch herausgesucht und wie es der Name des Podcasts sagt, natürlich durchgezockt. Und durchgezockt habe nicht nur ich das, der Thomas, sondern ebenfalls der Maurice.
1: Hallo Maurice. Hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Ja, ich habe das Spiel nicht nur einmal durchgezockt. <lacht>
0: Ja, du warst in der Beziehung der Streber der äh, durchgezockt WG. <lacht> äh, ja, war es vor allen Dingen ja auch deutlich schneller fertig als meine Wenigkeit, aber äh, mittlerweile für den Podcast habe ich es natürlich auch durchgezockt.
1: Ist man Und Streber, wenn man ein Spiel mehrfach durchspielt?
0: <lacht> ja, in dem Fall schon, weil das ja quasi ein bisschen Hausauf Hausaufgaben <lacht> für den Podcast waren. Nein. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, liebe Hörer, wir wollen euch heute so ein bisschen erzählen, worum es in den Spiel geht, äh, wie sich das Spiel schlägt. Es ist ja ein Konsolen-Exklusiv-Titel. Gibt es weder auf PC noch auf der schönen Xbox, sondern nur auf der PlayStation. Und da reizt es das System eben, wie es dann. Äh, Exklusivtitelmäßig ist äh, ziemlich aus und ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen. Und vor allen Dingen, da hat Maurice uns eben darauf aufmerksam oder mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, es gibt ja quasi auch momentan einen traurigen Anlass, warum das Spiel auch so aktuell ist. Maurice, erzähl es den Hörern nochmal, falls es irgendein Hörer gibt, der es nicht mitbekommen haben sollte.
1: Ja, vor circa einer Woche, wo wir diese Folge aufnehmen. Ist der Erfinder von Spider-Man, Stan Lee, verstorben. Äh, er hat über die 90 geschafft. Also, ich denke, er hatte ein sehr erfülltes Leben, wenn die letzten Jahre auch etwas äh, hin und her gerissen waren, wer das auf den Social-Media-Kanälen mitverfolgt hat. Aber ich denke, äh, er hatte viel Spaß mit seinen ganzen Cameo-Auftritten, von denen er übrigens im Spider-Man-PS4-Titel auch einen hat. Und. Äh, wir werden ihn bestimmt noch in ein, zwei Marvel Cinematic Universe Film zu sehen bekommen. Aber ja, es ist, es ist leider echt der Zeitpunkt mit der Aufnahme des Podcasts. Es, es geht gut überein. Es ist halt sehr schade, dass das, das Thema eben auch einen, einen traurigen Anlass mit, mit als Beigeschmack hat. Möge er in Frieden ruhen und äh, wir zelebrieren heute nochmal ein, eines der Werke, in denen er involviert war und ich denke, dass das werden wir auch groß feiern, weil wie gesagt, ich habe es dreimal durchgespielt, ich würde das nicht tun, wenn mir das Spiel nicht gefallen hätte und äh, es hat auch viel, viel Spider-Man-Handschrift, die man zum Beispiel aus dem Film kennt, von daher denke ich, war er mit der Umsetzung des Charakters in dem Spiel auch sehr zufrieden.
0: Da kann man von ausgehen. Ähm ja, Spider-Man, das Spiel. Erstmal vielleicht äh, als... Äh, ja, erstmal so, so so die Basics vielleicht zum Spiel... Ähm das Spiel selber ist nicht direkt von Sony produziert, sondern wie so häufig eben an ein Studio ausgelagert. In dem Fall aber nicht an eines der First-Party-Studios oder gar Second-Party-Studios, sondern eben an ein ähm, AAA-Studio, was unter anderem auch für Ratchet Clank ähm, bekannt ist oder ähm, auf der Xbox äh, Sunset Overdrive haben die guten gemacht. Also schon ein Studio, was äh, wirklich gute, gute Arbeit bisher geleistet hat und bisher mit Comic-Themen, glaube ich, so gar nicht in Verbindung war. Oder fällt dir
1: da irgendwas ein? Nicht, dass ich wüsste, aber Spyro und Ratchet und Clank sind ja schon sehr comichaft. Und selbst das Sunset Overdrive, was ja eher realistisch ist von den Figuren her, also wie die Proportionen sind, das hat ja auch sehr cartoonige Anleihen. Von das daher, stimmt, denke ich, ja. sind sie schon passend gewählt worden.
0: Also das haben sie schon äh, also sehr, sehr gut gemacht und ähm, ja, also ich finde, äh, dadurch, dass eben so ein großes Studio sich damit beschäftigt hat, war natürlich auch die Erwartungshaltung relativ hoch. Es gab viele, viele Jahre ja kein gutes Spider-Man-Spiel. Ich glaube, das letzte Gute war noch zu PS2-Zeiten. Äh, insofern ja war die Erwartungshaltung der Fans entsprechend hoch und ähm, Natürlich auch äh, für mich die Frage, wie das ganze Spiel sich im Verhältnis zu dem, was man momentan eben ansonsten zu dem Thema kennt, spricht, das Marvel, Cin Un äh, Marvel Cinematic Universe, wie sich das Ganze in Bezug dahin positioniert. Und äh, da kann man zumindest schon mal sagen, dass das Ganze äh, wirkt, als ob es äh, ja damit verbunden ist. Weil zumindest sowas wie der avengers Storm und so ist dann in diesem fiktiven New York, was man durch Reis dann ebenfalls vorhanden. Ja, ich, ich glaube weniger,
1: dass es mit dem Film zusammenhängt, sondern dass es eher so eine Mischung aus allem ist. Also es gibt so ein paar Szenen, die sich auf die Spider-Man-Filme beziehen, äh, sowohl auf Homecoming als auch auf die Sam Raimi-Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch die Amazing-Spider-Man-Filme zitiert irgendwo. Aber es gibt zum Beispiel den... Spider-Man-Anzug, beziehungsweise mehrere Spider-Man-Anzüge aus dem Cinematic Universe, wie du schon gesagt hast, während der avengers tower zum Beispiel ein komplett anderes Design hat im Spiel. Also ich denke, das ist mehr so eine Zusammenfassung aller Medien, die dazu beigetragen haben, diese Welt zu formen und ich bin jetzt auch nicht Comic-affin, ich kenne auch den Großteil nur aus den Filmen und was ich mir so links und rechts mal mit dazu gelesen habe, und ich, ich würde eher sagen, dass das schon alleine für sich steht, das Spiel. Äh, wir haben es hier zum Beispiel mit einem jungen Erwachsenen, Peter Parker, zu tun, nicht mit einem Teenager. Also er, er arbeitet schon, er geht nicht mehr zur Schule. Äh, aber das, so wie ich das verstanden habe, plant Marvel ja äh, seit diesem Spiel äh, praktisch auch ein, ein Spieleuniversum aufzubauen, was ja durchaus äh, mit dem Avengers-Spiel von den Dios ex machen Ich weiß gerade das Studio nicht. Äh, beziehungsweise ich, ist das nicht so... Ich, nicht nicht das, die Deus Ex-Macher, sondern Crystal Dynamics sind das, glaube ich, die Tomb Raider-Macher, die da dran sitzen. Ach so. Äh, ich gucke gleich nochmal nach. <lacht> Aber, wie gesagt, also Square Enix sitzt da dran als Publisher, die äh, entwickeln dann halt das Avengers-Spiel. Spider-Man kam jetzt ganz groß von Insomniac raus. Und ich denke, äh, dass, dass wir in der Zukunft auch weitere tolle Marvel-Spiele erwarten können und natürlich auch irgendwann Spider-Man 2, äh, was denn auf den ersten Teil aufbauen wird. Das wurde ja schon angeteasert im, im ersten Teil.
0: Und dann Das war mir gar nicht so bewusst, bin ich aber auf jeden Fall gespannt, wie es da funktioniert, ähm, entwicklerübergreifend so ein Universum aufzubauen. Und ob das sich spielerisch genauso wie aus einem Guss dann anfühlt, wie das eben bei den Filmen der Fall ist. Das äh, ist, glaube ich, äh, spannend und aber auch wichtig für den Zusammenhalt, weil ich sage jetzt einfach mal, wenn das nächste Spiel ein Strategiespiel wäre, unwahrscheinlich, aber wenn dem so wäre, ähm, dann hast du dann wiederum andere ähm, Spielerschichten, Käuferschichten äh, und äh, ja, ob das Ganze dann dementsprechend sich gut verbindet, zumal jetzt ja der erste Teil dann auch nur für die PS4 rausgekommen ist, wenn der nächste Titel dann zum Beispiel auch auf der Xbox und auf dem PC herauskäme, könnten die Spieler das gar nicht äh, in, in Gänze irgendwie erfahren. Das ist schon spannend. Aber gut, Spider-Man als Eigentum, wenn ich da richtig liege, von ähm, Sony wird eben nur schwerlich wahrscheinlich sich auf die Xbox äh, bringen lassen, so ohne weiteres. Insofern schon nachvollziehbar, dass sie den Teil natürlich für die PS4 dann noch haben wollten. Ja, äh... Du hast eben schon gesagt, storymäßig, das startet eben nicht wie teilweise die Filme an dem Punkt, wo Peter Parker von der Spinne gebissen wird und für sich diese Kräfte entdeckt, sondern eben schon ein Stück weit in der Story drin. Sogar so weit, dass man im Verlauf der Story mitbekommt, dass auch einige der traditionellen Gegner von Spider-Man sogar schon mal bekämpft worden sind in der Vergangenheit. Da erzählt er so von was ich äh, so einen ganz interessanten Kniff fand und ja, insgesamt äh, beginnt das Spiel eigentlich an einem schönen sonnigen Tag äh, in New York und New York ist einfach gigantisch groß und äh, wunderschön äh, dargestellt in, in der Engine äh, ich glaube eine Stadt in der Detail in dem Detailgrad äh, hat man bisher selten gesehen. Ich würde sogar sagen, dass das über dem Detailgrad von GTA in einem gewissen Aspekt liegt. Wie hast du das so empfunden?
1: Auf jeden Fall, was die Dichte der Details angeht. Also klar, Rockstar-Spiele sind halt detailverliebt ohne Ende, aber im Sinne von, wie lebendig sich die Welt anfühlt und äh, die technische Finesse, die dahinter steckt, äh Manhattan, also es ist nicht mal ganz New York, äh, die, die Insel von Manhattan äh, darzustellen, das ist schon ist schon verrückt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass halt, was weiß ich, wie viele Autos und, und Passanten gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind, egal wie hoch man steht. Ja. Äh, das ist, es ist irre, wie lebendig die Stadt wirkt einfach. Es ist, es ist ja.
0: Wobei, da muss ich insofern ein bisschen reingrätschen. Also, ich habe es genauso empfunden wie du. Der Detailgrad und auch dieses Wuseln, das ist alles gegeben. Die Lebendigkeit ist eigentlich das, was ich, ähm, zumindest auch nachdem man so ein bisschen gespielt hat, immer weniger empfunden habe, weil einfach ähm, die Passanten und alles äh, nachher äh, zumindest mir so belanglos vorkam. Das habe ich zum Beispiel bei einem Assassin's Creed Origins so nicht empfunden, dass... Ähm, also die, die Lebendigkeit der Spielwelt, Lebendigkeit in der Form, dass ich den Eindruck hatte, ähm, die einzelnen Personen, die da rumlaufen, haben eine Bedeutung und tun auch was, habe ich da ähm, bei Spider-Man so nicht empfunden. Aber der, dieser optische Eindruck und das Lebendige, was rein aus der Optik heraus entsteht, das ist auf jeden Fall, glaube ich, hier auf die Spitze getrieben. Das hat man so in noch keiner Spielwelt gesehen.
1: Ja, aber brauchst du das bei einem Spider-Man-Spiel, wo du eh 99% der Zeit über den Dächern rumschwingst, dass jeder Mensch einen Tagesablauf hat. Vor allem, weil das Spiel ja eh keinen 24-Stunden-Tagesrhythmus hat, sondern je nachdem, was gerade für eine Sequenz stattfindet, die Zeit praktisch stillsteht in dem Moment. Ich finde, es ist eine, eine gute Lösung, halt einfach typische NPCs zu haben, die Autos Also, wenn man die sich anguckt aus der Nähe, was man, wie gesagt, 99% der Zeit nicht macht, aber wenn man mal über die Straße schlendern sollte aus irgendeinem Grund und sich dann mal die Autos anguckt, wenn die um die Kurven fahren, bewegen die nicht mal die Reifen. Also klar, wenn ich wenn ich darauf achten würde als Spider-Man, würde mich das stören. Und ich habe das halt auch gesehen, weil das Coole ist, man kann ja auf der Straße rumlaufen. Wenn man, ich weiß gerade nicht, welche Taste es ist, ob es die Quadrattaste ist oder die Dreiecktaste, wenn man eine Taste drückt, während man rumläuft, kann man mit den Passanten interagieren, dann kann man so die oft mit den Fingern auf sie zeigen, äh, manchmal fragen sie einen, ob ob sie ein Selfie mit Spider-Man machen können, ja. dann kann man sich daneben stellen und sowas. Aber das macht man normalerweise nicht. Also normalerweise schwingt man sich durch die Stadt und wenn man das von oben sieht, brauche ich nicht eine Million einzigartige NPCs, die alle ihren Tagesablauf haben und Autos, die ein gewisses Ziel verfolgen und so weiter und so fort. Da, da muss einfach nur der Eindruck entstehen, dass die Stadt halt gefüllt ist. Und ich habe noch nie so eine gefüllte Open-World-Stadt in der Moderne gesehen wie in Spider-Man. Und ja, es ist viel getrickst, es ist viel versimplifiziert, aber das ist genau das, was das Spiel brauchte. Also ich habe da jetzt nie das Gefühl gehabt, oh, wieso kann ich jetzt nicht mit dem... Ent wieso, wieso kann ich den NPC nicht verfolgen und der, der geht seinen Tagesablauf durch? Das brauche ich nicht in einem Spider-Man-Spiel, weil Spider-Man so schnelllebig ist, einfach von der Art und Weise, wie er durch die Stadt schwingt. Du, du sagst, die Welt ich. ist so riesig, aber wenn man von einem Ende zum anderen Ende schwingt, braucht man so drei bis maximal fünf Minuten. Und da, da interessiert es mich nicht, was der NPC am einen Ende von Manhattan macht, während ich gerade zum anderen hinschwinge. Ja,
0: ich meinte auch eher, dass zum Beispiel bei Assassin's Creed auch mal hier ein Händler steht oder da. Also ich sag mal, da, da sind mehr Personen in der Spielwelt, die auch eine Bedeutung haben. Neben den 85 Prozent, die auch keine Bedeutung haben natürlich bei einem Assassin's Creed. Aber ich wollte einfach nur sagen, für mich ist die Welt ähm, insgesamt zum Beispiel bei Assassin's Creed äh, glaubwürdiger so insgesamt gewesen. Aber das kann ja auch ein persönliches Empfinden sein. Ähm, was ich aber bemerkenswert finde, du hast gerade das Rumschwingen schon erwähnt. Was ja auch von der Presse viel gelobt worden ist, was ich selber auch, nachdem man sich da ein bisschen reingefuchst hat, als sehr gut empfunden habe. Das Erstaunliche ist, es gibt ein Achievement und das ist mit einer anderen Fortbewegungsart in Verbindung und zwar ist es so, man kann später im Verlauf des Spiels auch mit der U-Bahn fahren und es gibt für fünfmal U-Bahn fahren ein Achievement das haben nur knapp 50% der Leute, inklusive mir eben, als ich es dann bekommen hatte, nachdem ich ein bisschen rumgefahren bin, freigeschaltet was im Umkehrschluss bedeutet die Hälfte der Leute haben diese Kack-U-Bahn höchstens eben viermal benutzt was äh, ja irgendwo für dieses Rumspringen Schwingen spricht, weil es scheinbar den Leuten so viel Spaß gemacht hat dass sie die, die U-Bahn einfach nicht benutzt haben könnte man zumindest so interpretieren
1: ja, ich habe mir die Platin-Trophäe geholt, weil die recht einfach ist und ich habe die Trophäe als letztes geholt, weil ich halt auch das Schwing so toll fand, dass ich gar nicht das, das Schnellreisesystem brauchte und äh, man kann rein theoretisch in jede U-Bahn-Station reingehen und dann das Schnellreisesystem nutzen, man kann es aber auch von der Karte aus nutzen, also es ist nicht so, dass das irgendwie beschränkt wäre. Es ist aber halt cool, dass das dann als Ladesequenz halt so eine U-Bahn-Fahrt hier zeigt und du als Spider-Man dann im, im Zug sitzt und manchmal ist da ein Spider-Man-Cosplayer, mit dem du dich unterhältst. Äh, manchmal stehst du in der Bahn, fummelst auf dem Handy rum und dann guckt dich so ein Passant einfach ganz, ganz misstrauisch an. Und das sind so kleine Sachen, die, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Aber ich hab's nach den fünf Malen dann auch nie wieder benutzt. <lacht>
0: Ja, ich es immer benutzt, wenn der Abstand, also das Abwägen, Ladebildschirm zu schwingen,
1: was eben zeitlich günstiger war. Ich fand das Schwingen einfach zu gut. Also ich habe ich hab das Spider-Man 2, das ist das letzte richtig gute Spider-Man-Spiel, was du erwähnt hast. Das auf der PS2 damals auch gespielt. Und das Schwingen ist nicht ganz so physikbasiert wie in dem Spiel. Wenn man runterfällt und im letzten Moment, wo man auf dem Boden prallt, die die Schwungtaste drückt, dann kann man richtig sehen, wie Spider-Man praktisch auf dem Boden so eine Art Bogen schwingt, dass er nicht den Boden berührt. Und das ist halt physikalisch in dem Moment einfach nicht korrekt. Er, er müsste halt eigentlich auf dem Boden aufkommen und dann praktisch wieder zum Schwung ausholen, damit er äh, wieder nach oben kommt. Da ist so ein bisschen getrickst worden, was in dem PS2-Titel nicht der Fall war, aber dadurch hat das Spiel eine bessere Dynamik, finde ich, äh, wenn man wenn man darüber hinwegsehen kann in dem Moment. Und ja, man gut. kann so ein Tempo aufbauen, man kann so viele Tricks machen, man kann ja dann auch im, im Skillbaum äh, Lufttricks ausführen, mit denen man dann so sich zusätzliche Erfahrungspunkte äh, er spielen kann und es macht einfach Spaß, ich kann es nicht anders beschreiben, es macht einfach Spaß, von Punkt A nach Punkt B zu schwingen und ich habe das Spiel nach dem Durchspielen, nach dem dreimaligen Durchspielen auch manchmal einfach nur eingelegt, um durch die Stadt zu schwingen, völlig planlos und dann immer wieder verrückte äh, schwung an den Tag zu legen, weil das so viel Laune macht.
0: Ja, der Skillboom ist ein gutes Thema, weil... Ähm das Spiel eben mit, ich glaube, Perks ist ja das Fachwort dafür, quasi ausgestattet ist, die dafür sorgen, dass du sowohl was den Kampf angeht, als auch was die Fortbewegung angeht, immer besser wirst und äh, vor allen Dingen fühlt sich das danach immer ähm, flüssiger an. Und ich muss sagen, mich hat das Spiel nach fünf, sechs Stunden fast verloren gehabt, weil ich das am Anfang relativ schwerfällig fand. Sowohl das Fortbewegen als auch die Kämpfe und ähm, als dann später als ich mich eben nochmal mal dran gesetzt habe jetzt auch insbesondere für den Podcast ich dann auch besser wurde, ist beides um, um, um so viel besser geworden. Also fortbewegen, du, du kannst weiter schwingen, weiter springen ähm, und äh, Kämpfe gehen wir gleich noch drauf ein, wenn wir das besprechen, aber äh, eben auch allein bei der Fortbewegung, ich fand, ähm, das hat äh, das Spiel so sehr bereichert, dass man ähm, nachher ähm, eben so viel flüssiger sich noch bewegen kann, dass, ähm, ja, da hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwie am Anfang schon, oder von der Kurve her anders ist, aber andererseits äh, will man natürlich auch zum Ende hin äh, die besten Fähigkeiten haben, aber da hatte mich das Spiel zwischendurch schon mal fast verloren, weil ich das irgendwie am Anfang alles so was hakelig fand, aber das lag noch mehr, muss ich sagen, an den Kämpfen als äh, an, an der Fortbewegung an sich, weil irgendwie ans Ziel kommt man ja immer.
1: Ja, da, da stimme ich dir sogar zu, weil ich hatte ein ähnliches Problem am Anfang, ich habe es auf normal das erste Mal durchgespielt und äh, ich hatte am Anfang echt die Angst, oh Gott, ist das wie God of War, dass ich nicht in das Kampfsystem reinkomme und dass mir das irgendwie alles ruinieren wird. Ich bin beim ersten Boss, den man in der ersten Viertelstunde etwa begegnet, viermal gestorben oder so, drei bis viermal hintereinander gestorben, weil man so schnell auf normal stirbt am Anfang. Weil, man, weil zwei, drei Schläge ausreichend von dem... Von dem Ersten Boss, dass man dass man stirbt und man kann einen Kombometer aufbauen, mit dem man sich dann auch heilen kann mitten im Kampf. Aber auf die Kombo muss man am Anfang erstmal kommen, wenn du noch nicht im Kampfsystem bist. Und das hat mich halt einige Leben gekostet am Anfang und ich dachte, oh Gott. Das, hm, das, das war
0: der erste Bosskampf, der schwierigste, würde ja, ich sagen. Würde ich auch ich sagen. Äh, ja.
1: <lacht> und dann habe ich es durchgespielt gehabt. Und eine Trophäe kriegt man, wenn man es auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad durchspielt. Und da bin ich kein einziges Mal mehr gestorben. Und das ist etwas, was ich an Sony-Spielen derzeit nicht mag. Und das ist auch ein Kritikpunkt an God of War zum Beispiel, dass alle Sony-Spiele irgendwie eine verkehrte Lernkurve haben. Dass die am Anfang viel zu schwer sind und am Ende piss easy. Also das, ah, das hat mich bei God of War schon genervt und das hat mich jetzt auch bei Spider-Man wieder genervt dass die, dass die äh, Motivationskurve, was den Schwierigkeitsgrad betrifft, einfach immer verkehrt rum ist. Ich, will's am, ich will am Ende gefordert werden, wenn ich alle Tricks raus habe und nicht am Anfang, wo ich wo mich die Störung überfordert. Und das, das scheinen die echt andauernd falsch zu machen, diese Generation. Das finde ich extrem schade. Weil, wie gesagt, ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt und da war das auf Englisch sagt man Cakewalken, Cakewalk, ich weiß nicht, was man auf Deutsch sagt, das war halt ein Spaziergang, das war, das war so einfach auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, das soll doch nicht der Fall sein, wenn man den höchsten Schwierigkeitsgrad wählt, da, gerade da soll das einen herausfordern und da finde ich es halt schade, dass äh, das Spiel so ausbalanciert ist, dass das ausgerechnet der Anfang so schwierig ist und es im, im Verlauf der Geschichte immer einfacher wird. Also das finde ich sehr schade, dass sie das Balancing da mal wieder nicht hinbekommen haben.
0: Ja, ähm, kann ich jetzt auch nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich habe es eben genauso empfunden und deswegen hat es mich ja fast verloren, weil insgesamt die Kämpfe sich am Anfang, vielleicht sprechen wir da jetzt einfach mal drüber, sich, fand ich, sehr schwerfällig anfühlten. Du kannst im späteren Verlauf perfekt mit allem interagieren. Das heißt, du kannst Gegenstände aufnehmen, auf Gegner werfen. Du kannst Gegner einspinnen, du kannst Gegner packen und durch die Gegend werfen. Du kannst den Waffen abnehmen, du kannst äh, äh, Umgebungsobjekte runterreißen, auf die draufkrachen lassen. Also eine sehr, sehr hohe Interaktionsmöglichkeit ähm, am Anfang, entweder lag es auch daran, weil ich vielleicht das System noch nicht verinnerlicht hatte oder aber eben, ich denke aber vor allen Dingen, weil die ganzen Perks ja nachher die Sachen hergeben, äh, das war gefühlt ein, ein wildes Rumkloppen auf den Gegnern und ein beständiges Ausweichen, weil andauernd auch noch jemand auf dich geschossen hat und das hat sich irgendwie sehr schwerfällig für mich angefühlt und ähm, ja ein bisschen nervig halt. Und mit dem Besserwerden war das nachher wieder Spiel auf einem Instrument, wo man einfach nur gucken musste, was packt man, was schmeißt man, was schleudert man, wen sch spinnt man gegen die Wand ein. Das hat nachher so viel Spaß gemacht, aber irgendwie am Anfang war es sehr zäh.
1: Ja, es, es hat eine... Abwandlung von dem Batman Arkham Knight, beziehungsweise Arkham generell, äh, Kampfsystem, sprich äh, Ausweichen, ist, ist sehr wichtig im richtigen Moment. Man hat einen einfachen Schlag und einen starken Schlag. Und äh, damit vollführt man den Großteil des Kampfes. Der große Unterschied zu Batman ist, dass viel in der Luft gekämpft wird. Man kann die Gegner hochschlagen, hinterher springen und in der Luft dann zig Combos ausführen, äh, mit dem Netz rumschwingen und dabei auch Combos vollführen, was dem Kampf eine zusätzliche Ebene gibt und den auch deutlich tiefgründiger macht, habe ich das Gefühl, als die Batman-Spiele. Die Batman-Spiele sind sehr rhythmisch und die das Spider-Man ist sehr kontrolliert chaotisch. Und das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als die x Iteration des Batman-Kampfsystems, die halt gefühlt wirklich nur auf drei Tasten äh, basierend auf drei Tasteneingaben, die im Endeffekt immer dieselben sind. Äh, das ist hier zwar von der Tastenbelegung ähnlich, man benutzt halt einfachen Schlag, um den Gegner in die Luft zu schwingen, dann springt man mit der Sprungtaste hinterher, führt dann ein Kombo aus und äh, setzt dann mit dem schweren Schlag zum Finisher aus. Uh, aber die Art und Weise, wie das implementiert ist, dadurch, dass Spider-Man halt so beweglich ist als Figur, das gibt dem Ganzen eine Ebene, die ich in einem Batman niemals erreichen würde. Hinzu kommt halt, wie du schon gesagt hast, dass man mit, uh, es, es wird immer angezeigt, so eine Art Zielmarker, wenn ein Objekt in der Umgebung ist, was man heranziehen kann und dann kann man das entweder auf den Gegner schwingen. Wenn ein Gegner an der Wand ist, kann man den direkt äh, mit einer Netzsalve praktisch an die Wand kleistern. Äh, und dann muss man halt keinen Finisher mehr benutzen, weil eine Wand festklebt. Und damit kann man sich so viele Situationen vereinfachen, dass es echt der Wahnsinn, was es da für Optionen gibt, die in einem Batman, wie gesagt, einfach irgendwie fehlen. Und da hast du zwar auch deine Gadgets, aber ich finde die Varianten, der Variantenreichtum der Gadgets, Spezialfähigkeiten, die du mit zusätzlichen Anzügen bekommst, und halt den ganzen Kombos äh, und, und zusätzlichen Attacken, die du freischaltest, die die geben dem Kampfsystem einen Tiefgang, den ich so nicht erwartet hätte. Also, dass der Kampf so fordernd und, und belohnend ist, das ist das Letzte, was ich erwartet hätte. Weil ich habe das Spiel hauptsächlich, ich habe mich darauf hauptsächlich gefreut, wegen des Schwingens, aber am Ende kann ich sagen, dass mich auch der Kampf sehr begeistert hat.
0: Auf jeden Fall. Bei Batman, an dem sich Spider-Man sicherlich messen muss insgesamt, wir können am Ende auch mal ein Fazit ziehen, was wir insgesamt vielleicht besser fanden, kannst du ja schon mal überlegen wenn du da nicht schon eine feste Meinung zu haben solltest. Und ähm, klar, das Batman-System funktioniert eigentlich von Anfang bis Ende eher gleich. Da hatte ich das auch weniger eben mit dieser Lernkurve, aber es ändert sich auch nicht viel. Und ähm, da würde ich äh, dir schon mal recht geben in dem Punkt, ähm, dass insgesamt, wenn das dann nachher auftritt, einfach das Spider-Man-System eine richtig tolle Kampfmechanik hat, die ähm, denjenigen, der gerne mit der Umgebung spielt, ähm, dann die Möglichkeiten auch gibt, wer gerne immer nur die gleichen drei Tasten drückt und sagt, ähm, ich äh, möchte da gar nicht so, so tief mich mit der Umgebung bemühen und reinknien. Klar, da ist dann natürlich das Batman-Kampfsystem an der Stelle das Bessere, aber ich fand es auch sehr befriedigend ähm, einfach sich zu überlegen, wie man gegen die Gegnerhorden vorgeht. Und ähm, es war für mich auch nachher ähm, überhaupt kein Problem, selbst größere Ansammlungen ähm, im offensiven Kampf anzugehen, weil man hat ja die Möglichkeit, auch viel mit Stealth Skills äh, zu machen, dass man sich auf irgendwelchen äh, Baugerüsten erstmal aus der Höhe heraus auf Gegner stürzt oder die dann hoch äh, zieht und ähm, lautlos kalt macht, aber ich habe mich nachher immer reingestürzt und alles auf die geschmissen, äh, was nicht niet und nagelfest war, weil ich nachher sogar die die Brechergegner, das sind so die fettesten und größesten Gegner, äh, packen und einspinnen konnte und schmeißen. Ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Wobei, das dürfte bei dir nicht anders gewesen sein. Wenn man es normal durchspielt, kann man eigentlich alle Perks freischalten in dem Spiel äh, und dann hat man auch alle Kampffähigkeiten dementsprechend dann, ähm, ja, die man benutzen kann.
1: Ja, und ich habe, wie gesagt, auf die Platin gespielt. Das heißt, ich habe auch alles gemacht im Spiel. Also ich bin relativ schnell an die Level-50-Grenze gekommen äh, und hatte so zur Hälfte spätestens zur so Dreiviertelmarke des Spiels alles freigeschaltet und habe dann nur nutzlose Level gegrindet, die ich nicht gebraucht habe mir zu dem Zeitpunkt. Was ich ein bisschen schade fand. Äh, ich hätte es besser gefunden, wenn man noch irgendwas freigeschaltet hätte damit. Äh, ja, nett
0: wäre ja so eine Art Mini-Verbesserung, wie es bei Diablo der Fall ist, dass du danach halt nicht mehr 10% mehr Schaden machst, wie es ja in der Regel bei den Stufen vorher war, sondern vielleicht, dann weiß ich nicht, ein halbes Prozent
1: oder ein Drittel äh, Prozent oder irgendwie du, sowas. Du schaltest sowas in der Art frei mit jedem zusätzlichen ja. Level ab. Ähm, aber es ist halt es ist halt so minimal, dass es im Endeffekt sich nicht lohnt. Also ich glaube immer plus eins Gesundheit und plus eins äh, Abwehr oder sowas. Also es ist wirklich so 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 klein, was du damit zusätzlich freischaltest, dass es sich nicht lohnt für die Level alles zu machen. Also, das das Aber es ist
0: dann auch nicht umsonst, also das wird ja. nicht schon reichen.
1: Ja. Aber es hätte halt ein bisschen mehr sein dürfen. <lacht> hätte ich mir nicht Darf beschwert. bisschen so mehr sein. <lacht> ja, gut. Ja, und äh. wir haben jetzt schon den den das Perk System angesprochen. Uh, du hattest mich etwas Interessantes gefragt, so nach meiner ersten Sp äh, Spielsession, wo ich dir geschrieben habe, dass ich hellauf begeistert bin von dem Spiel. Weshalb ich sowas halt, weshalb mich das Spiel so fesselt, obwohl das so vieles, so viele typische moderne Spielsysteme hat. Es ist halt eine Open World, wo du blöde Türme am Anfang <lacht> suchen musst, um die Karte freizuschalten. Dann schaltest du nach und nach Nebenmissionen frei die alle nach demselben Schema funktionieren. Also es gibt dann, ich weiß gar nicht wie viele, so sechs, sieben verschiedene Nebenmissionsarten und die musst du dann halt zigmal hintereinander machen, äh, um um dann einen Bezirk zu clearen, sage ich mal. ja, Also den, den dann komplett auf 100% durchgespielt zu haben. Äh, und das ist halt alles eigentlich, das sind alles Dinge, die mir eher missfallen an modernen Open-World-Titeln, ich habe null Interesse an Red Dead Redemption, ich gucke mir dazu regelmäßig Videos an, ich denke, vielleicht vielleicht springt endlich der Funke über, dass ich sage, jetzt muss ich spielen, jetzt jetzt habe ich Bock drauf, aber es passiert einfach nicht, weil da so viel Zeugs drin ist, auf was ich überhaupt keinen Bock habe, dass das, das mich das einfach abschreckt vor dem Kauf, Just Cause 4 sieht super aus, unser, unser guter Freund Georgius schwärmt ja von der Reihe, aber... Ich, ich muss das nur angucken und ich kriege schon die Kretze, weil ich genau weiß, dass ich das niemals komplettieren könnte. Und der Unterschied, den Spider-Man da macht, ist, dass das alles, und ein gutes Wort, das ich vorhin schon benutzt habe, so kurzlebig ist. Das ist vom Tempo her ein Spiel, was, was so eine Art Doom-Effekt hat. Das ist so schnell, du, du bewegst, also... Manhattan ist riesig, das hast du schon gesagt. Aber man braucht wirklich nur ein paar Minuten, um von einem Ende bis zum anderen zu kommen. Und das gilt auch für die Nebenmissionen. Du gehst dahin, die Karte hatte ich in der ersten Dreiviertelstunde freigeschaltet, weil das so Spaß gemacht hat, die Schwungmechanik kennenzulernen und dabei gleichzeitig diese Türme zu aktivieren, dass es mich nicht gestört hat, dass man da die Türme aktivieren muss. Das hat mich dann bei dem zweiten und dritten Durchlauf gestört, aber beim ersten Mal überhaupt nicht. Dann die ganzen Nebenmissionen. Ja, es sind es sind immer dieselben, aber es sind nicht so viele, glücklicherweise. Also es ist, es ist relativ beschränkt, die Menge der Aufgaben, die man zu erledigen hat. Und dann sind die recht abwechslungsreich. Also äh, man, man muss zum Beispiel Basen erobern. Und das sind dann so sechs, sieben Basen. Genau die Menge, wo, wo ich sagen würde, oh, wenn der jetzt noch eine achte oder neunte wäre, dann würde es langsam mich nerven. Aber sieben geht gerade so. Und die haben das echt so ausbalanciert von der Länge, die diese Nebenmission brauchen, von der Menge, wie oft sie in der Spielwelt vertreten sind und von der von dem Variantenreichtum, den sie haben, dass mich das echt nicht stört. Also ich, ich habe ich hab echt, sobald eine Mis Nebenmission verfügbar geworden ist, habe ich mich erst darum gekümmert. Die coolen Fotos geschossen von den Sehenswürdigkeiten in New York, die Black Cat Kuscheltiere auf der auf der Karte gesucht, weil glücklicherweise auch alles angezeigt wird und man da nicht irgendwie eine, eine Map teuer kaufen muss für die LC oder, oder sich im Internet raussuchen muss. Und ich wusste immer, wo ich hin muss und es hat einfach Spaß gemacht, da hinzukommen und dann diese kleine Nebenaufgabe zu erledigen, so ein Foto zu schießen von der Sehenswürdigkeit. Sobald du davor stehst, dauert das ja keine fünf Sekunden, um das Foto zu schießen und das ist halt echt einfach ein, ein, eine Wohltat, mal ein Spiel zu haben, wo alles schnell geht, was man machen will, beziehungsweise was einem das Spiel auflädt und äh, das da hat mich so begeistert als Spider-Man.
0: <lacht> genau ähm. Ich kann deine Sichtweise komplett verstehen und auch verstehen, warum Sony das so gemacht hat. Ich habe so empfunden, dass die die Welt nach einer Open World äh, designt haben. Das fühlt sich auch an wie eine Open World. Der ganze Umfang ist aber eher einem ja linearen Spiel fast entsprechend. Also die ganzen Mechaniken mit dem Anreisen, Sachen aufdecken, Türme und so ist typisch ja teilweise eben Ubisoft Formel oder eben Open World Spiel jemand, der wie, wie ich aber sehr gerne Open-World-Spiele macht, muss ich sagen, genau das, was du auch so empfunden hast, eigentlich ist die Spielwelt riesig, vergleichsweise mit dem Assassin's Creed Origins ist die Mini. Und für jemand, der gerne eben auch viel freischaltet, bist du relativ schnell am Ende des Ganzen, wo ich mir dachte, huch, das ist aber eigentlich wenig von dem Ganzen, wo sind denn die anderen 50? Nimm wirklich. Also... Ich, äh, ich mag das ganz gerne, eben so Listen abarbeiten in so einem Spiel oder eben dementsprechend äh, eine Vielzahl solcher Aufgaben immer wieder zu machen. Da kann ich abends herrlich beabschalten. Und ähm das, äh, ja, Das, Also für denjenigen, der genau das mag, bietet das Spiel eigentlich zu wenig an der Stelle und ich glaube, das ist tatsächlich eher so einem, ja, so einem mittleren Geschmack vielleicht angepasst, das heißt eben, derjenige, der, wie du sagst, eigentlich kann ich damit wenig bis gar nichts anfangen, der ist noch nicht angenervt, so jemand wie ich, der das gerne macht, sagt, okay, es ist drin, das passt zu einer Open World, aber es könnte mehr sein, aber gut, okay, dann waren es jetzt halt nur 50 von diesen Rucksäcken, die ich sammeln musste und keine 200, das ist auch okay. Aber grundsätzlich, wer gerne sowas mag, ich glaube, der könnte auch mehr vertragen an der Stelle, was das Spiel aber da nicht bietet. Dafür ist, obwohl die Open World und alles riesig ist, eben dann doch zu wenig Inhalt an der Stelle.
1: Ja, aber Ich glaube, das ist ein Kompromiss. Das Schöne daran ist doch, dass du das schaffen kannst in deiner Lebenszeit.
0: Ja, das habe ich aber bei Assassin's Creed Origins auch geschafft. Das ist, glaube ich, eher eine Frage des Wollens. Die Dinge, ja klar. Also ich habe die ganzen äh, Kartenabschnitte, die ich war, komplett leer gegrast. Okay. Wobei ich... Ähm du hast, nachdem du Assassin's Creed Origins nachher durch hast, dann immer noch fünf, sechs äh, Abschnitte quasi nach der Story, die du bereisen kannst. Die habe ich nicht mehr gemacht. Aber während der Story-Mission, das war, würde ich sagen, mindestens dann drei Viertel bis vier
1: Fünftel der Karte, habe ich alles leer gegrast. Okay. Ja, aber wie lange hast du dafür gebraucht? Das ist halt etwas, was ich an Spider-Man auch sehr, so. sehr schätze, ist, dass ja. du, wenn du nur die Story spielst, brauchst du acht... Stunden maximal, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Wenn du alles machst, bist du so bei etwa 30, wenn nicht sogar ein bisschen drunter. Das Schöne an dem Spiel ist halt wirklich, dass das zwar diese ganzen Open-World-Dinger drinne hat, aber dass sich das machbar anfühlt. Es, es fühlt sich es, es, es hat für meinen Geschmack finde ich genau die richtige Menge an allem. Und es kommt halt auch wirklich alles abschnittsweise hinzu. Du hast nicht auf einmal alles freigeschaltet. Ich habe jedes Mal, wenn ich an ähm, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, von äh, äh, das war so ein 40er jahres Stealth-Spiel in Paris. Äh, Saboteur hieß das. Saboteur. Da hatte man 1000, Das berühmte Saboteur. Wer hat noch nicht davon gehört? Da hat man 1000 <lacht> Punkte auf der Karte. Und die werden einem sofort im Spiel angezeigt. Und das hat sofort mein Interesse an dem Spiel gekillt damals. Und hier wird das so nacheinander freigeschaltet. Am Anfang die Rucksäcke, hast du gerade erwähnt. Äh, die die habe ich direkt als erstes abgegrast. Und jedes Mal, wenn man so einen blöden Rucksack aufsammelt, dann hat Spider-Man so eine kleine Geschichte zu dem Item dazu, was da drin ist. Das bezieht sich manchmal auf die Comics, äh, manchmal auf die Filme und so weiter und so fort. Aber halt immer auf dieses Spider-Man-Universum. Dann schaltet man auf einmal diese ähm, Fotoshoots frei und dann gibt es natürlich die die Sehenswürdigkeiten, aber halt auch Marvel eigene äh, äh, Locations zu finden, die man fotografieren kann. Und da trifft man, äh, da, da sieht man zum Beispiel, dass das äh, Office von der 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 ja ein Anwalt ist in der in der äh, in der also in den Comics und sowas findet man dann auch und das ist halt cool zu sehen. Ich habe ich hab der nicht gesehen auf Netflix. Das ist ich, wie gesagt, ich, das meiste habe ich mir angelesen, so irgendwie auf Wikipedia oder was und trotzdem hat mir das so ein Lächeln äh, aus Gesicht gezaubert, weil Spider-Man dann immer so einen lustigen, blöden Spruch drauf hatte und äh, das hat dem Ganzen noch zusätzlich Persönlichkeit gegeben. Das ist nicht oh, äh, meine Banditen haben meine Hausschuhe geklaut, mach das zum 2000. Mal bitte, sondern wie gesagt, das sind so 50 Dinge, aber jedes von diesen 50 Dingern hat eine, hat seine eigene kleine Persönlichkeit. Da musst du später für Harry Osborne äh, so äh, Forschung, also so Experimente vollführen, das sind so kleinere Dinge. Und die die haben immer einen Bezug zu seiner Mutter. Da, da wird dann erklärt, weshalb du das machst und so weiter und so fort. So dass da immer so ein bisschen Flavortext drin ist. So ein bisschen, bisschen Würze, um das Ganze nicht komplett trocken zu lassen. Und das macht das noch so zusätzlich charmant, finde ich. Also ich habe das echt gerne gespielt, nicht nur, weil das machbar ist vom Sammelfaktor, sondern weil da auch immer so ein bisschen zusätzlich äh, äh, Geschichte und Erzählung drin war.
0: Am nervigsten fand ich die Tauben zu verfolgen. Das war so die einzige äh, Nebenmissionsart, die ich nicht so doll fand. Die sind immer so komplett verrückt rumgeflogen und ich fand es äh, teilweise schwierig, die äh, in einem angenehmen Zeitrahmen dann auch einzufangen.
1: Ja, aber das sind dann auch nur sechs Stück, die du fangen musst. Und ja. das ist dann, das ist dann, wie gesagt, das ist dann immer so der Punkt, wo du sagst, okay, die eine hole ich noch und dann habe ich es auch geschafft. So nervig die vielleicht auch sein mag, aber es sind halt nur sechs oder so. Also es ist, es ist immer in dem Rahmen, wo du, wo du sagst, ja, es, es stört, oder da habe ich jetzt gerade nicht so viel Bock drauf, aber es ist nicht so viel, ich mach's doch noch. Und dann sind wieder zwei Stunden vergangen.
0: Ja, und am schönsten fand ich auch die Rucksäcke und die Katzen. Also das hat echt Spaß gemacht, die Dinger einzusammeln. Ja. Äh, ja. Ähm, Soundtrack kann man mal erwähnen, ist auch sehr, sehr gut. Ist teilweise, finde ich, von der Melodie den, dem Soundtrack von den Filmen, den Avengers-Filmen angepasst äh, oder zumindest musikalisch ähnlich eh gestaltet so dieses äh, Hauptthema finde ich findet man da sehr gut wieder ähm, so ansonsten die Übersetzung ich habe es auf äh, Deutsch gespielt du vielleicht
1: auch äh, fand ja. ich äh, so soweit auf jeden Fall okay ja ähm, ich habe ich habe da nur ein Problem mit vielleicht ist dir das auch aufgefallen aber wenn du auf der Straße rumläufst sprechen die Passanten auf Englisch ja teilweise das hat mich sehr genervt ja. das fand ich sehr schade dass sie das nicht dass sie sich da nicht die Mühe gemacht haben auch die zu übersetzen ist mir insbesondere
0: aufgefallen am Anfang, wenn du diese äh, Funktürme freischaltest, das habe ich da noch auf den Polizeifunk geschoben, so ein bisschen, dass die da vielleicht nicht gedacht haben, äh, das ist authentischer in hätten wenn der Polizeifunk auf Englisch ist, warum auch immer, aber äh, klar, auch dann die, die Leute, die da drumherum stehen, die haben dann auch Englisch gesprochen und das fand ich auch, äh, ja... Da frage ich mich schon, ob das da durchgegangen ist oder ob da am Ende das Budget gefehlt hat. Kann ja eigentlich alles nicht. Ja, das,
1: das fand ich auch sehr merkwürdig. Also halt, das hätte ich nicht erwartet von einem First Party, beziehungsweise das ist ja nicht First Party, aber halt von einem Exklusivtitel ja. fand ich das etwas seltsam. Aber
0: äh, wo du gerade schon die Präsentation ansprichst, äh, was ich absolut hervorragend finde, und da ist das Spiel schon auch auf weiter Flur ziemlich alleine, ist die Gesamtpräsentation von allen Filmsequenzen. Also A, ist da inhaltlich ein, wirklich ein Kinofilm mehr oder minder mit eingebaut, was es da an Filmsequenzen gibt. Und die sind so hochwertig ähm, produziert. Das kann auch nicht von Insomniac alleine gemacht worden sein. Wenn man das mit anderen Insomniac-Spielen vergleicht, da müssen meiner Meinung nach die Sony Studios wahrscheinlich die Manpower gestellt haben, dass... Äh, das in der Qualität umgesetzt werden konnte. Das ist wirklich toll. Das Einzige, was ich äh, der Gesamtpräsentation teilweise im Vergleich zu anderen Spielen, das ist also schön auf sehr hohem Niveau, ein bisschen äh, ankreide und schade fand, ist, dass die Gesichtsanimationen, insbesondere auch von MJ, sehr starr waren und irgendwie hinter dem anderen abgefallen sind. Aber Ansonsten, eben was da insgesamt an Filmsequenzen in dem Spiel rausgehauen wird, äh, hat man in vielen anderen Open-World-Titeln und aber auch in Singleplayer-Spielen so nicht gesehen, finde ich.
1: Ja, äh, du hast jetzt MJ erwähnt. Man ist nicht die ganze Zeit Spider-Man. Es gibt so vier, fünf Stealth-Passagen, wo man entweder MJ selbst spielt oder einen äh, zusätzlichen Charakter, Miles Morales. Und... Äh, diese Stealth-Passagen sind schön in die Story eingeflochten, aber das sind dann auch die Momente, genau wie die Türme äh, äh, zu, zu aktivieren, die dann beim zweiten und dritten Durchlauf stören und den Flow rausnehmen. Äh, ich finde sie aber schön in die Story implementiert und die lockern halt auch mal schön das, das Gameplay auf. Du hast gerade 2000 Basen, also es sind glücklicherweise nicht so viele in Spider-Man, du hast gerade sechs, sieben Basen erobert, und danach kommt dann die Stealth Passage, wo du dich mal zurücklehnen kannst, ein bisschen verschnaufen kannst, ein äh, bisschen auch eine andere Perspektive bekommst, weil die Charaktere sich halt in den Momenten nicht wehren können. Und äh, aber die, das, das ist viel mehr gern auf hohem Niveau, weil ich glaube, das ist mein Spiel des Jahres. Äh, das sind diese Punkte, wo ich Andauernd Game Over gegangen bin bei dem zweiten und dritten Durchlauf, weil ich da einfach schnell durch wollte. Ich wollte schnell wieder zu Spider-Man zurück. Beim ersten Mal hat mich das überhaupt nicht gestört. Beim dritten Mal wusste ich exakt, wo ich lang muss, und bin dann einfach nur der Sch Schnurstracks der Ideallinie hinterhergerannt. Und manchmal sind da Wachen blöd im Weg gewesen, dann, wo ich dann erwischt wurde und dann nur mit den Augen rollen konnte, dass ich die Passage jetzt wiederholen muss, äh, obwohl ich schon weiß, wie es ausgeht. Und das fand ich immer etwas. Etwas ärgerlich, da wünsche ich es, wenn man New Game Plus vor allem startet, dass man diese Sequenzen überspringen könnte, aber wie gesagt, so im Gesamtbild finde ich sie eigentlich sehr schön eingebunden und sie dienen halt auch gut der Story, äh, der der Präsentation, einfach mal das, das Geschehen, um die ganzen super Superschurken auch aus anderen Perspektiven zu sehen.
0: Ja, bisher haben wir zur Story insgesamt auch noch nicht so viel gesagt, allein um es äh, für diejenigen, die es noch spielen wollen, spoilerfrei zu halten. Ich glaube, ganz grob kann man sagen, in dem Spiel geht es sich darum, dass sich in der Stadt ein neues Verbrechersyndikat ausbreitet und ähm, Spider-Man versucht, erstmal herauszufinden, was es eben damit... Äh, oder was die Hintergründe sind, was das Besondere daran ist und dementsprechend dann im Verlauf dessen auch auf neu wie alte Feinde aus den Comics stößt. Ja.
1: Reicht dir das so als grobe Zusammenfassung oder möchtest du noch was ergänzen? Ne, ich will auch nichts spoilern, weil wenn man die Filme gesehen hat vor allem, ist das relativ offensichtlich, wohin das führt zum Ende. Das fand ich sehr schade, weil es, es gibt einen Moment, äh, da, da muss man eine U-Bahn stoppen und da Sprüht Spider-Man dann so Netze an die Wand, versucht den Zug aufzuhalten und das klappt aber nicht. Und dann sagt er als Anlehnung an Spider-Man 2, oh, das hat doch schon mal geklappt. Diesmal aber nicht. Und dann muss er sich was Neues einfallen. Das, was ziemlich nett ist als, als äh, kleine Referenz. Aber dummerweise, wenn man die Filme gesehen hat, ich sag nicht, auf welchen sich das referiert, aber dann weiß man schon, wohin das gehen wird, ärgerlicherweise. Und ich war leider Gottes nicht überrascht, wer der letzte Endboss war. Genau deswegen, weil das nee. eins, gefühlt eins zu eins aus den Filmen übernommen wurde.
0: Das habe ich genauso empfunden. Ich habe es sogar als störend am Anfang empfunden, weil ich mir dachte, äh, so nach dem Motto, das ist doch der Böse. Aber äh, gut, <lacht> <lacht> insgesamt äh, glaube ich, verschmerzbar und das ist halt so. Beziehungsweise und das ist vielleicht das Einzige, was sie geschickt gemacht haben, wenn du jetzt schon bei den Filmen dran bist, die haben, sie haben, sie bieten einem ja zwei mögliche Endgegner an. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast.
1: Ich bin gerade am überlegen, es ist schon etwas länger her, dass ich es das letzte Mal durchgespielt habe.
0: Ja, ja, äh, der, ähm, Jetzt äh, sich gar nicht spoilern lassen will, äh, hält mal eben eine Sekunde die Ohren zu. Ähm, der, der Green Goblin ist ja auch eine Option gewesen, finde ich.
1: Okay, ich, ich, lasse, ich lasse das, ich lasse das äh, auf jeden Fall in der Folge drin. Es ist jetzt, ist jetzt ja kein Spoiler, weil der im Spiel nicht vorkommt. Das nehme ich mal vorweg. Es ist kein großer Spoiler, weil äh, es, es gibt eine Handvoll von Gegnern, die gezeigt wurden. Es gibt noch ein, zwei Überraschungscharaktere, aber ich kann sagen, einer, also, den man nicht erwarten sollte, ist äh, der grüne Kobold. Ich denke, der wird noch äh, aufgebaut, weil Harry... Or nee, Quatsch. Ich weiß nicht, wie, der, wie sein Vater heißt. Harry Osborne. Osborn. <lacht> Papa Osborne. <lacht> Papa äh, Schlump. Ich, ich weiß seinen Namen gerade nicht. Äh, auch nicht ist froh, ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, er, Oswald, er ne? ist im nee. Spiel schon drin, aber halt nicht als Green Goblin. Ähm, ja, da Taucht bestimmt irgendwann auf, aber er ist nicht der, der, äh, äh, mit einer der, der Bösewichter, die man bekämpft. Und da wäre auch so mein, ein, ein, weiterer, in Anführungszeichen, Kritikpunkt, den ich hätte. Es ist kein richtiger Kritikpunkt. Ich finde, dass die Balance, wann die Bosse auftauchen, nicht gut im Spiel ist. Am, um, so das erste Viertel des, äh, Quatsch, so die erste Hälfte des Spiels hast du fast gar keinen Bosskampf. Und in der letzten Hälfte des Spiels hast du gefühlt ein Bosskampf nach dem anderen. Und die sind alle spektakulär und extrem geil. Aber ich hätte die gerne auch schon am Anfang ein bisschen mehr gehabt. Also wir haben erwähnt, am Anfang gibt es direkt einen Bosskampf, so in den ersten 15-20 Minuten. Und danach ist was Bosskämpfe angeht erstmal Totenstille. Da passiert echt stundenlang nichts. Und am Ende kommen sie auf einmal alle hintereinander. Und das teilweise auch ohne Unterbrechung und manchmal dann sogar zu zweit gleichzeitig. Und das fand ich schade, dass sie das nicht anders verteilt haben beziehungsweise nicht zusätzlich noch ein paar Bosse eingefügt haben. Es gibt einen Nebenstrang, der dann auch zu einer Boss führt, der mir jetzt spontan einfällt. Aber das ist halt, glaube ich, der einzige optionale Boss, den das Spiel dann bietet. Und das ist ein bisschen wenig. Da hätte ich, hätt ich mir mehr von erwartet, weil die Bosskämpfe echt spektakulär und auch abwechslungsreich sind. Also also es ist nicht einfach, hau drauf, äh, die die zehnte, wie in das, zum Beispiel in dem ersten Batman-Spiel der Fall war, wo man ja andauernd gegen diese Giganten äh, gekämpft hat, wo man immer dieselbe Taktik angewandt hat, sondern es ist schon mehr ein bisschen in Arkham Knight-Richtung, dass jeder Boss seine eigene Identität und auch seine eigenen Kampfmanöver hat und äh, man sich mit jedem Kampf neu einstellen muss auf das, was der Gegner zu bieten hat. Und davon hätte ich gern noch mehr gesehen und ein bisschen besser verteilt auf das Spiel.
0: Auf jeden Fall. Also das ist bei Batman fand ich auch besser gelöst gewesen, weil du da immer auf einen äh, neuen Superschurken hingearbeitet hast. Ich hatte mich hier im Spiel eigentlich relativ frühzeitig damit abgefunden, dass es gar keine ähm, großen ähm, ja Superschurken gibt, bis auf vielleicht eben dann den Endboss. Ähm, mich hat es total überrascht, als dann äh, gegen Ende hin die Parade der Superschurken dann mehr oder minder kam. Und das war äh, ja, wie du schon gesagt hast, Vielleicht zwar mit Absicht so gemacht, aber äh, spielerisch nicht gut aufgeteilt.
1: Ja, es ist nicht geschadet, noch ein, zwei zusätzliche Gegner am Anfang irgendwie einzubringen. Und selbst wenn das nur Kleinfutter ist. Es gibt zum Beispiel den äh, Schocker heißt er, glaube ich. Das ist einer, den man relativ früh besiegt. Aber das ist halt auch, der ist recht nebensächlich und äh, der, der, das, was davor und danach kommt, da ist halt so viel leere in Sachen Bosskämpfen, dass das, dass das schon fast etwas zu stark heraussticht, dass das ein bisschen komisch wirkt, weshalb der da mitten au drin auftaucht. Vielleicht war das so deren Versuch, äh, dieses Problem so ein bisschen zu beheben, die Balance da ein bisschen äh, besser hinzubekommen. Aber es hätte nicht geschadet, meiner Meinung nach, noch ein, zwei zusätzliche Gegner ins Spiel zu bringen, die dann äh, etwas mehr in die erste Hälfte des Spiels gepackt werden. Also, ja. hätte nicht geschadet, aber wie gesagt, die Bosskämpfe zum Ende hin sie glücklicherweise echt spektakulär. Und die können sich wirklich sehen lassen.
0: Spannende Frage. Wie hast du die Lootboxen und die Online-Verbindungen empfunden? Du zögerst gerade sehr gut, weil, das ist das Positive, das Spiel hat beides nicht. <lacht> <lacht> Ganz klassisch... Ich habe gerade überlegt, Moment. Habe ich was verpasst? <lacht> Ganz klassisch wird einem hier DLC angeboten, was... Obwohl das Spiel sich äh, am Ende für mich abgeschlossen angefühlt hat, glaube ich, äh, dann trotzdem noch eine nette Möglichkeit ist, die Story weiterzuspinnen. Aber eben die äh, Mittel, die bei anderen Open-World-Spielen mittlerweile auch drin sind oder eben Mittel, die überhaupt momentan in allen größeren Spielen drin sind, da hat man sich hiervon befreit, fand ich eine großartige Entscheidung und... Ähm ja, stimmt mit eurem Geldbeutel ab und kauft sowas.
1: Ja, es, es gibt keine Erfahrungspunkte-Booster. Du kannst ja nicht am Anfang direkt Perks freikaufen mit echtem Geld. Äh, wie gesagt, das ist alles im Spiel drinne was im Spiel drinne sein muss. Ich habe mir den Season Pass gekauft. Ich habe das Spiel übrigens nur ausgeliehen gehabt. Ich hab, ich, das Einzige, was ich bisher bezahlt habe, ist der Season Pass. Und ich habe bisher auch die erste Episode gespielt. Die zweite ist auch schon raus. Die dritte erscheint im Dezember. Und... Ähm, die ist also die erste Episode hat so circa drei bis vier Stunden nochmal hinzugefügt. Das heißt für die 20 Euro, die man für den Season Pass zahlt, äh, wenn er nicht gerade im Sale ist, vermutlich kriegt man seine 12 bis 15 Stunden insgesamt raus, was ich für DLC nicht schlecht finde. Also von der Art und Weise, wie der erste DLC präsentiert wurde, das ist eine komplett zusammenhängend eine komplett zusammenhängende Geschichte, die halt in drei Stücke aufgeteilt ist. Und äh, die erste Episode hat auf einem schönen Cliffhanger geendet. Und ich freue mich jetzt schon, die zweite und dritte Episode dann demnächst zu zocken und zu erfahren, wie es da weitergeht. Also äh, man muss sich das so vorstellen, das Spiel ist recht episodenhaft aufgebaut. Wir haben es schon erwähnt, äh, dadurch, dass die Bosse erst am ähm, zum Ende hin erscheinen, ist der, der Anfang relativ in sich geschlossen. Also es, es gibt eine übergreifende Story, aber es sind halt immer so, Akte, sage ich mal, in die das Spiel sich unterteilt. Und der DLC wäre dann praktisch Akt 4, der dann aber halt äh, sich ein bisschen von der Hauptstory distanziert, weil die Hauptstory ja abgeschlossen ist am Ende des Spiels. Also selbst da muss man sich keine, keine Sorgen machen, dass hier irgendwie das Spiel zu Ende gebracht wird, erst mit dem DLC, sondern dass es echt eine Bonus-Episode ist. Und wie gesagt, das Ende des Hauptspiels hieß definitiv einen zweiten Teil an. Und äh, ich bin schon gespannt, wie der auf der PS5 aussehen wird, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wie irre gut Spider-Man aussieht in dem Spiel. <lacht> man kann ja in den Fotomodus wechseln. Da wird dann auch, glaube ich, ein höheres, also höher aufgelöstes Modell von Spider-Man benutzt. Aber die Fotos, die man da schießen kann, äh, amazing, spectacular, äh, ich weiß nicht, was es noch für Ultimate-Spider-Man-Untertitel äh, gibt. Äh, es sieht irre aus, das Spider-Man-Modell.
0: Meine, wir haben es jetzt beide auf der PS4 Pro gespielt, insofern kann ich, können wir beide auch dann zu der normalen Variante nicht sagen, aber auf der Pro Texturen, Weitsicht, äh, ja, gesamtkraftische Gestaltung ist über jeden Zweifel erhaben und gehört einfach mit zum Besten, was man ähm, aktuell ja, geboten bekommt. Da gibt es Ganz, ganz wenige Dinge nur, wo ich mal sage, da hätte eine Textur vielleicht nochmal, wenn man ganz nah dran geht, höher aufgelöst sein können. Aber ähm, das, also, nee, also insgesamt äh, keine Wünsche, die offen sind. Und insbesondere eben diese riesige Weitsicht, wo im Spielen, also während ich gespielt habe, habe ich nichts wahrnehmbar gesehen, was irgendwo am Horizont aufploppt. Ähm, also, das ist einfach äh, ja on point gewesen und für eine so große Spielwelt, ja, mit das Beste, was man
1: äh, bisher zu sehen bekommen hat. Ja, ich, ich war auch sehr beeindruckt von der von dem technischen Maßstab, den das Spiel gesetzt hat. Also wie gesagt, es ist, es ist viel getrickst worden. Wie gesagt, wenn man sich die Autos aus der Nähe anguckt, ja, dann sind das halt sehr klobige Klötze, wo sich nicht mal die Reifen bewegen. Aber wie gesagt, das sieht man in 99 ja, der Euro. Ganz ist aber auch nicht. Also sagen wir so, es hat <lacht> auf
0: jeden Fall das Niveau von ja, Xbox 360 Autos oder PS3 von mir aus. Ne? Also auch die Figuren selber, äh, klar, die Nebenfiguren sind jetzt nicht hochdetailliert, aber weit zum Beispiel über ähm, New Donk City Figuren. Ne?
1: Ja klar, ich, ich meine jetzt einfach nur, es, es steckt nicht überall der, derselbe Detailgrad drin wie in Spider-Man und den anderen Hauptfiguren, aber wie gesagt, das sind, die, die wussten genau da einzusparen, wo man Dinge und und Polygone und so weiter und so fort einsparen konnte, nämlich bei den Dingern, die man eh wenig bis gar nicht im Spiel sieht und äh, es, es gibt zig Kostüme, die auf Comics basieren, die auf den Filmen, wie gesagt, auch basieren. Äh, den Iron Spider-Suit aus äh, dem Infinity War ist drinne. Also der der aktuellste Spider-Man-Anzug aus dem aktuellsten Marvel-Film ist in dem Spiel drinne. den kann man sich freischalten. Und der sieht dann auch irre aus. Und es gibt, es gibt einen Anzug, der so Comic-mäßig aussieht. Der sieht dann auch richtig 2D aus und das sieht total komisch aus, wenn man das in dieser 3D-Umgebung spielt, aber das sieht irre gut aus und es das, das macht einfach Spaß, die verschiedenen Kostüme sich anzugucken, sich da sein äh, Lieblingsoutfit auszusuchen und damit dann rumzuschwingen, wobei ich gestehen muss, dass ich den ersten Durchlauf in dem Standardkostüm durchgespielt habe und ich meine damit nicht mit dieser weißen Spinne, sondern den Anzug, den man komplett am Anfang hat, halt diesen Comic-Spider-Man-Anzug <lacht> und ich wollte, ich habe man wechselt zweimal im Spiel das Kostüm und ich habe dann immer wieder zurückgeschaltet, weil ich dieses Kostüm spielen wollte, das Originale. Und erst beim zweiten Durchlauf habe ich dann regelmäßig die Kostüme gewechselt, um zu gucken, wie die aussehen, wie die sich machen in der Welt. Und ich finde, die sehen alle großartig aus. Die Auswahl ist groß. Ich bin da aber sehr traditionell
0: unterwegs. Ich bin nicht von dem Anzug mit der weißen Spinne abgewichen und habe den brav durchgetragen und dachte immer bei den Neuen, ach, Fölle hier, Fölle da. Ich bin aber insgesamt äh, jemand, der da eher ähm, ja, an solchen Dingen weniger Spaß hat, weswegen mich ja auch Kostüme bei Fortnite oder anderen Spielen Null reizen oder Overwatch. Das ist vielleicht auch eine persönliche Geschmacksfrage. Ähm, ich fand es schön, dass so viele Kostüme drin sind, klar, aber irgendwie hat für mich nichts die Urspinne vom Thron stoßen können.
1: Ja, wie gesagt, den ersten Durchlauf habe ich ja auch mit dem Haupt, also mit dem allerersten Kostüm durchgespielt. Und äh, erst danach experimentiert, wobei man sagen muss, dass es sich durchaus schon lohnt, die Kostüme zumindest freizuschalten, weil jedes, ja, nicht ganz, äh, weil, weil die meisten Kostüme auch äh, eine Spezialfähigkeit inne tragen, die man, glaube ich, durch Eindrücken der beiden Sticks aktivieren kann. Äh, und das aber selbst da ist die Auswahl äh, in, in dem Sinne sehr vielfältig, äh, allerdings nicht immer gleich sinnvoll. Am meisten habe ich dann eigentlich auch nur die allererste Fähigkeit benutzt, nämlich dieses in die Luft springen und dann 360 Grad äh, Spinnnetze verschießen, weil man damit so eine Welle in so einem, äh, in so einer Festung, die man ja erobern kann, meistens mit einem Mal an die Decke und an die Wände geklebt hat und dann direkt zur nächsten Welle übergehen konnte. Äh, aber da, man, man schaltet so vieles frei in dem Spiel und es ist echt, echt belohnend, wirklich alles zu machen, weil man gefühlt an jeder Ecke irgendwas was Tolles, Neues zu sehen äh, und zu spielen bekommt.
0: Ich hatte bis auf ein Kostüm alle freigeschaltet. Gab es das letzte für Platin oder war das, was ich vermutet hatte, schon eher so ein Bezahlkostüm, was irgendwie aus einer Collectors kam?
1: Äh, ne, man kann alles in Game freischalten.
0: Okay, dann war es vielleicht dann für Platin oder irgendwas. Also bis auf eins hatte ich auch alle freigeschaltet. Okay. Ja, jetzt haben wir schon so viel gesagt. Fast eine Stunde um. Vielleicht kommen wir langsam zum Ende. Hast du noch irgendwas Besonderes, was du zu, zu Spider-Man sagen möchtest? Ansonsten könnten wir auf den Vergleich Batman-Spider-Man noch mal kurz eingehen. Können wir gerne Welches machen, ist der ja. Superhelden-Spiele dir insgesamt besser gefallen hat?
1: Von den beiden würde ich ehrlich gesagt sagen Spider-Man. Von den... Ich finde, die Batman-Spiele sind nach und nach schlechter geworden. Ich finde das Arkham Asylum, das erste Batman-Spiel, immer noch am besten, weil das von der Art und Weise, wie das funktioniert, vom Fortschritt und so weiter und so fort, den besten Spielfluss hat. Ich mag nicht, ich mag die Open-World-Batman-Spiele nicht so, was halt schade ist, weil vor allem Arkham Knight ja gute Ansätze hat, aber ich finde, die werden nicht die, die Versprechen wurden nicht in der Art und Weise erfüllt, wie wie sie gemacht wurden. Und das ist bei Spider-Man komplett das Gegenteilige. Äh, ist alle Versprechen, die gemacht wurden, dass sich das Schwingen toll anfühlen wird, dass das Kampfsystem äh, sehr Spider-Man-lastig sein wird. Das, es wurde alles eingehalten und es fühlt sich wirklich an, als wäre ich Spider-Man, wenn ich Spider-Man spiele und... Wie gesagt, das hat so einen geilen Spielschluss, dass ich das dreimal hintereinander durchgespielt habe. Und das mache ich normalerweise nicht. Ich spiele meistens gar nicht durch. Die meisten Spiele, die ich durchspiele, fasse ich danach nie wieder an. Und wenn ich mal ein Spiel nochmal durchspiele, dann definitiv nicht, nachdem ich es gerade durchgespielt habe, sondern erst in einem Jahr oder so. Und das musste ich echt, weil das so viel Spaß gemacht hat, dreimal hintereinander durchzocken, weil ich nicht genug davon bekommen habe, wie sich dieses Spiel, Spiel anfühlt. Also, das ist so seit Gravity Rush 2 das Spiel mit der besten Bewegung. Da fühlt sich einfach jede Bewegung, die man mit dem Stick macht, perfekt an. Man hat richtig das Gefühl, die hundertprozentige Kontrolle über den, diese diese Figur zu haben, die man da auf dem Bildschirm sieht. Und es fühlt sich einfach gut an, diese Figur durch diese Welt auch zu bewegen. Und seit Gravity Rush 2 hatte ich nicht mehr so viel Spaß, einfach durch durch eine Welt zu, zu schwingen in dem Fall. Weil das Bewegungsrepertoire so vielfältig ist und so kreativ äh, so viele kreative Ansätze bietet, die man da umsetzen kann, dass das einfach Laune macht, auch mal ziellos, planlos da durch diese Welt zu schwingen und so seine ein, zwei Stunden in Manhattan zu verbringen und ich habe jetzt direkt wieder Bock, das Spiel einzulegen und nochmal eine halbe Stunde durch Manhattan zu schwingen und wer weiß, ob daraus nicht eine, eine Stunde oder zwei werden, weil das einfach sich so irre gut anfühlt und ich hoffe, dass jeder, der der auf Spiele steht, die, die sich um die Bewegung drehen, dem auch mal einen Test gibt, weil wie gesagt, also ich, ich finde, dass das hebt Spider-Man so von Batman ab, Ist dass die Bewegung so perfekt eingefangen wurde von dieser Figur und sich das nicht ansatzweise zum Beispiel so behäbig anfühlt wie der sehr bullige, schwere Batman.
0: Ja, also ich fand ähm, beide Spiele, Batman und auch Spider-Man, äh, quasi in dem, was sie machen, für den Superhelden perfekt. Bis auf die eben Mängel, die wir in den jeweiligen Podcasts genannt haben. Ähm, deswegen ist es für mich tatsächlich auch eher eine Geschmacksfrage, die sich dann eigentlich eher schon an dem Superhelden <lacht> entscheidet. Und da gebe ich Batman den Vorzug. Aber ähm, ich tue mich wirklich schwer darin zu sagen, welches Spiel das bessere ist. Das Aktuellere und technisch Hochwertigere, wer darauf steht, ist sicherlich Spider-Man.
1: Weiß ich ähm, nicht. Also Ich finde Arkham Knight sieht immer noch irre gut aus.
0: Ja, aber ich sag mal, so Dinge wie eben diese super hoch aufgelösten Texturen, 4K und alles, ja, das gut. bietet immer äh, Spider-Man jetzt gerade exklusiv, aber das ist sicherlich äh, eben eine Sache, die aus der aktuelleren Konsolengeneration und so weiter startet, weil ähm, Arkham Knight ja schon fast ein Stachtitel auf der äh, aktuellen äh, Konsolengeneration war und da ist die Sache jetzt ja halt doch so ein bisschen weitergezogen, aber... Ähm, Insgesamt muss ich sagen, ist es glaube ich tatsächlich dann eine Geschmacksfrage der Figuren und da finde ich das, gebe ich dem düsteren Batman, dem fröhlichen Spider-Man den Vorzug.
1: Ja, aber wenn ich an Arkham Knight zurückdenke, dann denke ich an die 400 Riddler-Rätsel, nur um den blöden Riddler, äh, Riddler einzufangen. Und da, da, da graut es mir sofort wieder. Und dann denke ich an Spider-Man und dieses wohlige Gefühl, ach, es sind nur 50 äh, Rucksäcke, die man einsammeln muss. Und die hat man in einer Dreiviertelstunde maximal eingesammelt. Und das, das fühlt sich so kuschelig warm. an ja. Da fühlt man sich gleichwohl. Man man fühlt sich respektiert um seine Zeit. Und äh, ich spiele lieber Spider-Man noch ein viertes Mal durch als äh, nochmal irgendein Batman-Teil einzulegen. Wobei ich trotzdem natürlich äh, die Batman-Spiele gerne gespielt habe, so ist es nicht. Aber äh, mein, mein aktuelles Spielverhalten bevorzugt das flotte, sehr schnell lebige Spider-Man.
0: Okay, damit haben wir schöne Schlussworte für das Thema Spider-Man gefunden. Ihr habt bestimmt, wenn ihr es nicht sowieso schon gespielt habt, jetzt einen guten Überblick, vielleicht sogar etwas Geschmack gefunden an dem Titel. Wenn ihr eine PS4 habt, schadet es auf keinen Fall, hereinzugucken. reinzugucken. Und der einzige Tipp, den ich euch geben kann, ist, bleibt bei der Stange, übersteht den etwas zäheren Anfang und ähm, ja, genießt danach das fulminante, bessere, sag ich mal, zweite und dritte Drittel des Spiels wenn dann die Perks auch da sind und ähm, dann kommt man auch als äh, ja, als jemand, der sich am Anfang schwer getan hat, eigentlich ganz gut voran. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Outro wieder. Ähm, Im Outro kriegt ihr wie immer nochmal mitgeteilt, was wir ansonsten äh, zuletzt gemacht haben und ein paar Themen eben nebenher. Also bis
1: gleich. Bis gleich. wir melden uns zurück zum Outro Thomas was hast du die letzten Wochen gemacht was hast du gezockt, gab es noch zusätzlich irgendwas was du gerne erwähnen möchtest was in den letzten Wochen passiert ist
0: ähm, ja, also, Spider-Man hat schon mein Freizeitbudget ziemlich aufgefressen. Das haben oder bringen Open-World-Titel dann so mit sich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich das Spiel jetzt ja schon vor einer Woche abschließen können und die letzte Woche jetzt damit verbracht, mich ähm, dann mal mit voller Ernsthaftigkeit dem wunderbaren Red Dead Redemption äh, zuzuwenden, bevor ich dann die anderen Weihnachtstitel Stück für Stück äh, wegspiele. Ähm, ja, ähm, Red Dead Redemption ist auch so ein Spiel, da kann ich jetzt schon mal sagen, das gibt sich da in, mit Spider-Man in der Form die Hand, dass man, bis man da mal die Steuerung verinnerlicht hat und weiß, was man eigentlich machen muss, da geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Das Spiel insgesamt ist aber sehr ruhig und gemächlich und insofern ähm, genieße ich momentan meinen abendlichen Ausritt in die Prärie, man kann wunderbar ähm, die Zeit damit verbringen, ähm, ein, zwei, drei, je nachdem, äh, wie groß die Missionen sind, an einem Abend zu machen. Und das Ganze fühlt sich wie ein äh, ja epischer Westernfilm an, aber das ist ja auch die Absicht und Mal, mal mal gucken, wie sich die Story so weiterentwickelt. Was dir auf jeden Fall gefallen könnte, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist, dass das Spiel, was die Open World angeht, eigentlich einen ähnlichen Ansatz hat wie Spider-Man. Nämlich, dass ich auch da finde, dass eher weniger Symbole auf der Karte sind, als so viele wie zum Beispiel bei einem äh, GTA. Also hier äh, hast du auch, ich schätze mal, immer höchstens so vier, fünf verschiedene Symbole, die du ansteuerst. Und ich habe mittlerweile grob ein, ein Viertel, ja eher, eher schon fast ein Drittel von dem Spiel gespielt. Also sofern dann nicht zum Ende des Spiels auf einmal die riesen Anzahl von Optionen sich auf der Karte ausbreiten, ja ist das auch eher ein gemächliches Open World Spiel. Aber das passt ja zu dem ganzen Cowboy Setting. Vielleicht guckst du ja irgendwann einfach mal rein das waren eigentlich so äh, ja die Titel, die ich dann jetzt zuletzt gespielt habe. Also nicht ganz so viel äh, an verschiedenen Titeln. Aber irgendwie muss man seine Zeit ja dann auch einteilen.
1: Ja, ja ich, ich will nichts zu Red Dead Redemption sagen. Ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt. oder das, was okay. ich gesehen habe, schreckt mich eher ab, muss ich, leider, muss ich leider zugeben. Ja, was hast du gespielt? Äh, ich habe... Die letzten zwei zweieinhalb Wochen, seit es raus ist, äh, sehr fleißig das Pokémon gezockt. Das wird auch mein nächstes äh, Thema sein. Also es hat mir es ist auch ein ein sehr sehr schönes Spiel gewesen, äh, an dem ich jetzt auch immer noch täglich ein bisschen sitze und Geld farme, weil, weil es noch ein paar Items zu kaufen gibt, äh, um die die Komplettierung da voll zu machen. Ich habe auch beinahe einen kompletten Pokédex voll. Also äh, noch ein weiteres Spiel, von dem ich sehr begeistert bin. Aber da kommt noch eine Folge in naher Zukunft. Allerdings habe ich auch was durchgespielt, wo wir hier schon ein Thema dazu hatten, nämlich Detroit Become Human. Ich habe es endlich nachgeholt. Ich habe es auch zusammen mit Spider-Man ausgeliehen bekommen von unserem guten Freund Kai. Liebe Grüße an dich. Und, äh, das habe ich jetzt, äh, die letzten drei, vier Tage so nach und nach durchgezockt. Und, äh, ja, da wollen wir noch eine kleine Spoiler-Diskussion machen, weil wir äh, nämlich im Hauptpodcast zu dem Spiel nicht wirklich was dazu gespoilert haben und äh, jetzt jetzt da, das das Outro ist und die die letzte Diskussion des Tages, man dann, wenn man das nicht hören möchte, wenn man noch Interesse an dem Spiel hat, äh, auch langsam ausschalten kann. Mein Fazit, bevor jemand äh, den den Spoilerteil überspringt: Ich fand es insgesamt besser als die anderen David Cage-Spiele, aber ich war auch wieder sehr zwiegespalten, was das Ende angeht. Also irgendwie irgendwie überzeugen die Spiele mich zum Ende hin nie. Und äh, das, das ist mein mein spoilerfreies Fazit. Also das, das hätte besser sein können.
0: Ja, dann stellt sich mir jetzt schon die Frage und dann beginnen wir mit dem Spoilern.
1: Welches Ende hast du dir denn erspielt? Das haben alle überlebt. Ähm, Kara ist aus dem KZ entkommen, <lacht> wenn man es so nennen will. Es äh, ist ja, also, äh, anders kann man es nicht beschreiben. Ähm, Marcus hat äh, friedlich Detroit erobert. Die, die Androiden haben ihr, ihr eigenes, ihre, ja, ihre Freiheit bekommen, die sie sich erkämpft haben. Und Connor ist äh, Teil dieser, dieser Freiheitsbewegung. Und Hank hat auch überlebt. Ich weiß gar nicht, ob er sterben kann, aber er, er lebt auf jeden Fall auch noch. Und die beiden sind beste, dickste Freunde geworden. Es ist eigentlich ein Happy End, aber es, es fühlt sich recht unverdient an, sag ich mal.
0: Okay, das Ende, was du hattest, habe ich nicht gehabt. Und ich glaube, ich habe über mein Ende auch ich muss gestehen, ich weiß es schon nicht mehr, nicht erzählt in dem Podcast wahrscheinlich. Ne? Weil Hast du nicht erzählt. Wie gesagt, der Podcast Spoiler war zum Beiler okay. ähm, Also, ich hatte das Spiel insgesamt als Rollenspiel zu einem gewissen Anteil gesehen. Rollenspiel heißt für mich, dass ich versucht habe, die Charaktere so agieren zu lassen, wie ich dachte, dass die Charaktere agieren würden. Und das hat für mich zu einem, fand ich, total befriedigen fulminanten Ende geführt. Und zwar war bei mir das Ende, ich kann schon mal sagen, das KZ zum Beispiel, habe ich von innen nie gesehen. Das habe ich lediglich mal im Nachgang mir bei YouTube auf einem Video angeguckt. Ich habe bin komplett den Gandhi-Weg gegangen, den man gehen kann. Das heißt, ich habe Gewalt mit den Androiden abgelehnt. Ich bin immer friedlich geblieben, was dazu geführt hat, dass du am Ende ähm, vom Militär umzingelt bist und äh, eigentlich auch ziemlich viele äh, von den namenlosen Androiden angeschossen werden und sterben. Ähm, und dann, was ich total klasse fand, am Ende der Hauptcharakter, den Namen habe ich jetzt schon nicht mehr auf der Kante, weil es so lange her ist, Markus, steht dann ähm, auf einer Befreiungsrede äh, oben auf der Tribüne und redet zum Volk und zu den Androiden und feiert quasi den Erfolg, dass er ähm, ja die Androiden in die Freiheit geführt hat. Und dann sieht man Connor, das ist der Polizist, ne? Ja. im Publikum und du hast die Möglichkeit dann mag es zu erschießen, dich also selber zu erschießen, das habe ich gemacht und das fand ich so genial, dass du quasi ein, wenn du so willst, böses Ende in einem Happy End herbeiführen kannst auf die Art und Weise. Da hatte ich so eine Gänsehaut, aber ich fand es klasse, weil für mich Connor die ganze Zeit, der... Ähm, Druide war, der kein Abweichler geworden ist und äh, deswegen habe ich es genossen, mich am Ende quasi selber auf der Bühne zu richten. Das war ein Ende, wie es auch in einem Kinofilm hätte
1: eigentlich auftreten können. Total klasse. Also erstmal, ich finde es schade, dass ich ins KZ gekommen bin. Ich weiß gar nicht, wie man dem entgeht. Ich jetzt, äh, Kai hat mir gespoilert, Den, dass man auch nach Kanada entfliehen kann. Ich genau, weiß nicht, wie man gemacht. dahin kommt. Das du weiß ich mit der
0: Bahn fahren können. Oder mit dem Bus war das. Wann? Äh, du hast ja die Möglichkeit, ähm, mit, der, mit dem Mädchen ähm, dir eine Passage nach Kanada zu suchen. Dann landest du ja an diesem Busbahnhof. Bist du da gewesen? Nein, ich, ich, ich bin
1: zu dem Schiff gekommen. Ich weiß gar nicht, wo der Busbahnhof ist. <lacht> wo ist der Bus? Äh, ja, das kann ich jetzt, dafür ist es schon zu lange her, dass ich gespielt ich, habe. Wie gesagt, ich bin, ich bin zu dem Schiff gekommen und danach kommt man ins KZ. Ich, ich dachte, man kann irgendwie die, aus, dem, aus dem explodierenden Schiff entkommen oder irgendwas. Okay, ich habe das KZ gesehen. Und ich bin auch mit Marcus die, die pazifistische Route gelaufen. Ich mhm. habe Gewalt abgelehnt, ich habe immer versucht, äh, äh, stillschweigend und und ohne, ohne die Faust zu erheben, meine Rechte durchzusetzen. Und das hat am Ende, wie gesagt, auch geklappt. Aber ich fand, Connor hat oft schon, vor allem, weil bei ihm oben rechts dann immer eingeblendet wird, wenn man ihm spielt, äh, ich weiß gerade, ich weiß gerade nicht den genauen Begriff, aber sowas wie Abweichung im System oder sowas. Und da geht der Pfeil immer weiter langsam nach oben, dass der, dass er stärker zur Abweichlerrolle tendiert. Ähm, ich habe das Spiel auf Englisch gespielt. Wir hatten das im Podcast schon diskutiert. Ich finde die Bezeichnung Abweichler echt Kacke in Deutsch. Ja. Äh, <lacht> in Englisch werden die Deviant genannt. Und ähm, ich bin dann halt mit Connor auch ein ein Abweichler geworden und äh, habe ihn am Ende nicht erschossen. Also, wie gesagt, alle haben überlebt. Äh, Menschen und Androiden haben nicht zusammengefeiert, sondern äh, Detroit wurde evakuiert von den Menschen und die Androiden durften diese Stadt praktisch behalten. Und äh, Connor hat sich, wie gesagt, Marcus angeschlossen und Kara und äh, Alice und der große Riese, ich weiß seinen Namen, das ist leider der eine Name, der mir gerade nicht einfällt, diese drei sind aus dem KZ zusammen entkommen und haben aber auch überlebt. Ja. Und Wie das, fandest du? Ja, äh, Ja, ich das Ende an sich fand ich okay für das, was ich erreichen wollte. Ich habe auch sehr rollenspielmäßig gespielt und äh, entsprechend daher auch pazifistisch mit Marcus gespielt. Äh, mit Kara immer versucht, mich Alice äh, an Alice zu schließen, selbst wenn dann dieser beschissene Plot-Twist mit ihr kommt. Und mit, mit Connor halt auch langsam in diese Abweicherrolle ges äh, gestiegen, wo ich am Anfang sehr nach dem Buch gegangen bin, sag ich mal, bin ich nach und nach immer besser mit Hank zusammengekommen und habe der mehr menschliche Seiten an Connor entdeckt und so weiter und so fort. Und so kam halt dieses Ende zusammen. Und wie gesagt, an sich funktioniert das Ende für das, was es will. Aber ich fand, dass viele Dinge halt nicht gut erklärt wurden oder der, der Zeitraum, in dem Dinge passiert sind, einfach unlogisch sind.
0: Mhm. Ich fand den Plot-Twist mit Alice, das war das Mädchen, ne?
1: Genau. Ja.
0: Der hat mich tatsächlich überrascht. Obwohl man den hätte kommen sehen können. Ich fand diesen Twist an sich ganz, ganz nett, dass das auch ein Android ist, wobei das so ein paar von den Entscheidungen, also sagen wir so, das war dann teilweise komisch, weil vorher mochte Karadit, man hätte das Mädchen verstoßen können, was macht dann für einen Unterschied irgendwo? Das ähm, cool ist, das hast du dann aber wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen, an dem Bahnhof trifft man nochmal auf den Vater, auf diesen Trinker, der ähm, Alice und den so hab weiter ich tatsächlich und,
1: nicht gesehen, ja.
0: Und es hat. Und der hat sich bei mir am Ende auch äh, rehabilitiert, weil er quasi Kara und Alice dann geholfen hat, in meiner Version dann auch äh, über die Grenze zu kommen. Unter ah, cool. anderem als ein Aspekt. Und ähm, das war das äh, Witzige eigentlich. Ähm, man hätte sich da an der Stelle auch so verhalten können, dass man Wut wutentbrannt auf den Vater zugeht. Wenn man sich aber so wie ich ruhig äh, verhalten hat, hat er quasi sich so ein bisschen reingewaschen damit. Und? Ähm, auch seine Motive ähm, nochmal offenbart, warum er so gehandelt hat. Das habe ich jetzt mittlerweile aber wieder vergessen, wobei das auch sehr schlüssig war irgendwie. Ich glaube, der war nämlich einsam. Ich glaube, der hat dieses Mädchen Alice trotzdem irgendwie geliebt. Kann das sein, dass die Tochter, die echte von dem gestorben war oder irgendwie sowas?
1: Nee, die Frau hat sich von ihm getrennt, aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall äh, hat Sinn gemacht, was ich wiederum finde, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat, war, dass er sich quasi einen Roboter äh, gekauft hat, um einen Babyroboter oder einen Kinderroboter wiederum als äh, Nanny zu betreuen. Das äh, Ich hätte jetzt erwartet, wenn man sich so einen Kinderroboter kauft, dass man den nochmal ausstellen kann oder irgendwie sowas. Ja, aber äh, ja gut.
1: Ja, und was mich an dem plot so nervt, ist, dass die Entscheidungen dadurch total irrelevant wurden. Es, es wäre so eine tolle Komponente gewesen, um zu zeigen, Mensch und Android können in Harmonie existieren. Kara und alles zeigen das so perfekt. Und dann ist alles auch ein scheiß Android. Und da habe ich so mit den Augen gerollt, weil das, wie gesagt, so viel aus dieser Message herausnimmt. Ich habe so positiv und patriotisch gespielt, es hätte so viel besser zu meiner Geschichte gepasst, wenn Alice auch ein, äh, ein richtiger Mensch wäre, einfach um zu zeigen, dass diese Koexistenz zwischen den beiden Völkern äh, auch funktionieren kann, dass, dass die Androiden und Menschen in, in Einklang leben können, äh, egal wie, wie da der Altersunterschied ist, dass, dass diese Rollenverteilung trotz allem funktionieren kann. Und dann, dann versauen die das so. Das hat mich so geärgert. Was anderes, was mich so geärgert hat, ist die Rolle von Marcus. Äh, du, du suchst äh, Jericho, die diese diese Freiheitsbewegung der Androiden. Und ohne dass irgendwas Logisches passiert, bist du auf einmal der Auserwählte, der alle Entscheidungen für diese für diese Rebellengruppe trifft, der, der auf einmal der der Heiland ist und ich habe keine Ahnung zum Ende hin gehabt, wie hat er sich diese Rolle erspielt, das hat in der Story null Sinn gemacht, wo der herkommt das ist zu lange her, das weiß ich nicht und, und wer, was und das weiß ich bis heute nicht und ich habe es gestern durchgespielt, was hat das mit diesem A 9 auf sich das konnte man wiederum klären das habe ich aber auch schon wieder vergessen
0: wo klärt das man das? Kon das konntest du, meine ich, du bist ja irgendwann zu diesem äh, Chefprogrammierer gegangen. Ja. Und äh, der hat dir das erklärt. Oh, du, das hast war du den Addoiden erschossen? So. Äh, ich glaube schon, ja. Ja,
1: okay. Da falle ich, was ich deswegen ich, nicht war, ich, weil ich ne, nämlich verschont habe. Ich war mit Connor da, ne?
0: Mit ja. Connor war man da, genau. Und, klar, Connor, äh, mein <lacht> nee.
1: Nicht-Abweichler, nee, nee, ich, ich hab den versch hat ich hab eine die...
0: Maschine, da hat er keinen Erbarmenprogramm. Ich habe sie verschont. Nee, ich nicht. Aber gut, aber da hättest du es äh, herausfinden. Aber auch das habe ich schon wieder... Wahnsinn, ne, was man alles so vergisst als, äh, äh, ja, als alter Mann. Ja.
1: <lacht> <lacht> Na gut. Ja, es ist ja schon 2038, wann das Spiel. <lacht>
0: nee, aber ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber ich habe es ja vor drei, vier Monaten gespielt. Aber dafür war die Story dann doch zu facettenreich und äh, ja, das habe ich mir nicht alles so gemerkt. Aber nee, das war... Äh, auf jeden Fall kriegst du da Hinweise oder sogar eine Aufklärung dazu. Mhm.
1: Ja, ich, also ich fand die KZ-Szene sehr mitreißend, vor allem halt in unserer Historie. Ich fand es nur ein bisschen easy peasy, wenn man da entkommen ist. Also das hat, hätte man schon ein bisschen realistischer darstellen können äh ist zwei Wachen ausgetrickst und es mal raus, also dass sich die Androiden dagegen nicht gewährt haben, obwohl sie einen freien Willen haben zu dem Zeitpunkt, äh, ist etwas unschlüssig, aber gut, äh, wie gesagt, lässt sich drüber streiten, kreative, kreative Freiheiten äh, muss man sich nehmen, aber es gab halt viele Szenen, vor allem am Anfang des Spiels, die ich echt irre gut fand und die dann halt zum Ende hin, leider Gottes, ein bisschen verw verwässert wurden, wie gesagt, ich bin mit dem Ende nicht so richtig zufrieden, was ich bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich mit einem anderen Ende zufriedener wäre, aber der Weg zu diesem Ende, das ist so das erste David Cage-Spiel, wo ich sagen kann, der Weg zum, zum Ende hin war echt irre gut. Ich habe das Spiel, ich habe wirklich viel Spaß gehabt mit dem Spiel, das hatte ich weder mit Heavy Rain noch mit Beyond. Und es gibt eine Szene relativ am Anfang, wo Marcus äh, diese Bewegung das erste Mal in der Öffentlichkeit anstößt, nachdem man das äh, im Fernsehen bekannt gegeben hat, wo man auf der Straße marschiert. Und wie gesagt, ich habe auch pazifistisch gespielt, ich habe da nicht zum Kampf äh, dann äh, die die Androiden bewegt, aber auf der Straße zu stehen, wie die Kamera über deinen Marsch fährt und du nach und nach die Androiden links und rechts auf den Straßenseiten äh, praktisch zu deiner Sache äh, bekehren kannst und sie sich dann dieser Masse anschließen, das war so irre toll inszeniert. Also das ist so rein von der Szene, von der Musik, wie die Kamera sich bewegt. Das mit das Beste, was David Cage hier auf auf die äh, spielbare Leinwand gebracht hat. Also das hat mich echt begeistert.
0: Ja, das Spiel hatte viele Gänsehautmomente. Da ist auch die Frage, inwiefern man das mit einem kommenden Titel noch ähm, toppen kann. Ich hoffe, dass das kommende in eine andere Richtung schlägt, dass es entweder was deutlich kleineres ist oder ich wünsche mir immer noch ein Comedy-Spiel. Diese Geschichte mit diesem verrückten Zauberer, die man als Grafikdemo für die PS4 gesehen hat, das hätte ich gerne als nächstes Cage-Projekt irgendwie als Comedy-Spiel für die PS5, äh, das wäre toll, dann geht er auch selber dem Problem glaube ich aus dem Weg, dass man sich da so furchtbar missen muss mit dem, weil das äh, ist inhaltlich Detroit Become Human für mich auf jeden Fall auch der stärkste Teil eben von allen Spielen bisher und das wird schwierig äh,
1: das zu toppen. Ja. Das letzte was mich gestört hat an dem Spiel, was ich auf jeden Fall noch erwähnen will, ist das komisch roboterhafte. Also dadurch, dass sich die Kamera selbst oft wechselt, so Resident Evil mäßig, bin ich oft im Kreis gelaufen und ich hab's alles aufgenommen, man kann das auf, auf YouTube nachverfolgen. Ich finde das Spiel, obwohl das zwei, drei Jahre nach Uncharted 4 rausgekommen ist, wirkt so steif wie so ein, so ein später PS2 Titel, während Uncharted wirklich zeigt, was man machen kann mit einer, einer äh, 3D-Raum sich bewegenden Figur. Klar, das sind Androiden, kann man kann man so rechtfertigen, aber das ist also das ist so unglaublich steif von der Steuerung. Das fand ich sehr untypisch für für so einen äh, Big-Budget-Titel. Also das das hat mich echt überrascht, wie wie steif und und unpräzise die Steuerung ist.
0: Ja, apropos steif, wer unseren Larry-Podcast noch nicht gehört hat, kann
1: ihn gerne noch runterladen. <lacht> <lacht> <mir da> eins. <lacht>
0: Das musste jetzt sein. Äh, okay. Ähm, nee, aber hast recht, also die Animationen sind sicher da. Also wenn du selber steuerst, verbesserungswürdig in den Filmsequenzen über jeden Zweifel haben und die Grafik ist natürlich overpolished, weil einfach hier an der Stelle die komplette Grafikpower ja dann nur in die Filmsequenzen gelegt werden konnte.
1: Ja, wobei ich sagen würde, also mich hat es nicht so umgehauen, wie ich erwartet habe. Ich, ich finde, das ne, ist auf einem ähnlichen schocken. Niveau wie Antel wobei es äh, jetzt auch schon ewig her ist, dass ich Antel gespielt habe. Was
0: ich aber ähnlich hoch ansehen würde. Auch da wieder, die ja, ja, ich, Pro ich, hat natürlich ja jetzt nochmal so ein bisschen das vorangetrieben mit HDR und allem drum und dran, so für die Brillanz, die noch oben drauf kommt, aber grundsätzlich die beiden Spiele tun sich nicht viel.
1: Ich, ich meine jetzt auch nicht, dass es schlecht aussieht. ja Ich meine nur, ja. dass ich da nicht so umgehauen war von der Grafik, dass ich sagen würde, oh, das ist der neue Maßstab, sondern mehr so habe ich in der, also in ähnlicher Qualität zumindest im Kopf, dass Anteldorn auch so gut aussah. Ja. ich muss Wobei weil natürlich aber ich eher
0: klein und fein war und hier halt diese epische Breite, die Stadt, ja. dieser Riesenmarsch und so. Aber, ähm, ja. Also, sagen wir so, als zu dem Zeitpunkt vor Anteldorn herausgekommen ist, habe ich es auf jeden Fall auch äh, genauso gut empfunden. Aber gut, ist das ist dieselbe Hardware, die machen genau das Gleiche. Äh, zaubern kann die Konsole dann auch nicht, ne?
1: Wie? Ich nee. hab, ich habe 400. Ich dachte ich habe 400 Euro in eine Zauberbox gesteckt. <lacht> das war schade. Das ist die Xbox. <lacht> nee, die kostet 500.
0: <lacht> da kann die um 100 Euro besser zaubern. Na gut. Ja, das war's dann. Würde ich sagen auch zu Detroit, oder? Ja. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß mit dem heutigen Podcast. Äh, ladet ihn gerne runter. Wir haben für die Zukunft äh, auch noch was anderes geplant. Wollen wir das jetzt schon sagen, Maurice? Oder?
1: Äh, ich glaube, das lohnt sich erst zur nächsten Folge. Okay.
0: Dann äh, vielleicht nur so viel. Äh, es wird äh, noch andere Möglichkeiten geben, an den Podcast zukünftig heranzukommen. Keine Sorge, nichts mit Patreon. Alles bleibt umsonst. <lacht> Aber äh, Insofern, äh, ja, wir arbeiten weiterhin an der Qualität. Sagen wir einfach mal so.
1: Ja, äh, folgt uns auf Patreon. <lacht> nein, nein. Ich würde sagen, wir sehen uns, äh, besser gesagt, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, kleines, Kleiner Hin schon auf, was demnächst kommt. <lacht> Und äh, ich würde sagen, ich bin sehr gespannt, was dein nächstes Thema ist. Das hören wir dann zur nächsten Folge Durchgezockt. Ich bin der Maurice, macht's gut, bis dann. Ciao, euer Thomas.